0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und heute kein geringerer Gast als der Anton Herrmann. Es gibt, es gibt glaube ich, keinen anderen Menschen in Deutschland zumindest, der sich besser in, in Seller Central auskennt als, als er. Ähm, glaube ich zumindest, weil seine Firma Spacecoats... Ähm, ja, hat das praktisch äh, sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Seller Central für andere Seller zu verwalten. Das hat viele Vorteile, aber da werden wir noch mal am Ende äh, zu eingehen, äh, darauf eingehen, warum das äh, so sinnvoll ist. Das Thema heute ähm, ist, äh, ist der Brexit, was uns ja alle aktuell beschäftigt im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Amazon äh, und natürlich auch ein bisschen äh, Pan-EU, weil das hängt ja alles so ein bisschen äh, zusammen. Darüber möchte ich mich heute mit dem Anton Unterhalten. Ähm, ja, vielleicht fang erst mal so an, Anton. Erzähl mir erst mal ganz kurz für, für diejenigen, die dich äh, komischerweise vielleicht noch nicht kennen, ähm, wer du bist und, und warum du hier bist.
1: Vielen Dank, Timo. Und hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, vielen Dank für das wunderbare, warme, ein äh, bisschen übertriebene Intro, aber ist okay. Nehme ich, nehme ich gerne so an. Ähm, ich bin der Anton. Ich habe vor ja, zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr Spacecodes gegründet mit meinen Kollegen Manuel und Dimitrios. Das Ganze ist aus unserem eigenen Pain heraus entstanden, dass wir einen Dienstleister gesucht haben, der uns die eklige operative Arbeit auf dem Amazon-Account die administrative Arbeit abnimmt, haben keinen gefunden. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir doch den Vertrieb über Amazon für andere übernehmen können, ohne dass die anderen einen eigenen Amazon-Account brauchen oder verwalten müssen. Dadurch haben sich noch ein paar andere Vorteile ergeben, wie zum Beispiel die Internationalisierung, die uns so ein bisschen äh, vor die Füße gefallen ist und wir gerne mitgenommen haben. Long story short, wir verkaufen deine Produkte über unseren Amazon-Account und das Ganze Europa weit. und dadurch, dass wir das für viele Kunden schon tun, kennen wir uns einigermaßen dem Thema aus und deswegen hat der Timo mich eingeladen, erneut und ich bin immer froh, hier zu sein. Danke, Timo, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Da, ähm, und ihr macht es übrigens auch für, für meinen ähm, Amazon-Account und ich weiß gar nicht, wie Tickets ich jetzt irgendwie schon bei euch äh, gestellt habe, aber die werden sogar am Wochenende bearbeitet, das ist mir aufgefallen. Siehst du? Ähm, ja. Und, und und immer schnell und, und freundlich und kompetent. Also das heißt, es ist mir eigentlich viel lieber als der Amazon-Support. Also die Amazon-Support ist meistens schnell, und manchmal auch kompetent, und manchmal auch freundlich, aber so alles zusammen selten.
1: Genau. Okay. Genau.
0: Um, dann, um, ja, der Brexit, ja, also der ist ja jetzt uh, vollzogen und um, ja. da hast du bestimmt irgendwie ein paar, paar lustige Geschichten zu, zu erzählen. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie äh, vorher ein paar EU gemacht hatte und mhm. äh, hatte natürlich auch, auch Ware zum Beispiel in, in der EU, äh, in, in, in UK und, mhm. äh, und jetzt gibt es halt diesen, diesen harten Cut. Ähm, was, was sind da so die Konsequenzen für, für Amazon-Seller?
1: Ja, du hast eigentlich schon äh, ganz gut eingeleitet. Der UK, also die Verein, das Vereinigte Königreich, war früher vor dem Brexit äh, Teil des Amazon-Pan-EU-Programm. Das bedeutet, du hattest einen Lagerbestand, den du zu Amazon gesendet hast und der wurde in ganz Europa verteilt. Also sagen wir mal, du schickst irgendwie 100.000 Artikel zu Amazon.de, also zum Deutschen Fulfillment Center oder zum Polnischen Amazon verteilt die komplett selbstständig in ganz Europa, sodass der Kunde die maximale Experience bekommt, was Lieferzeiten und Qualität angeht. So. Durch äh, das Event, was vor ein paar Monaten passiert ist, also der Brexit ist ja theoretisch schon vor über einem Jahr passiert, also 2020, aber ähm, da gab es ja noch eine Schonfrist, die bis zum 31.12.2020 gehalten hat. Und diese Schonfrist ist seit dem 1 .1 2021 vorbei. Das bedeutet, Amazon hat ähm, vorausschauend schon ein paar Wochen vorher die, den, das Vereinigte Königreich aus dem Paneuropäischen Programm rausgeschnitten. Das bedeutet faktisch für den Seller, dass seine Ware nicht mehr nach UK umverteilt wird. Was die Konsequenz hat, dass wenn er weiterhin in, Euro, äh, in England verkaufen möchte, im Vereinigten Königreich, er das System quasi frisch aufsetzen müsste. So ähnlich tatsächlich, wie wenn er jetzt USA machen würde oder, oder Nordamerika. Also es ist ein Drittland geworden mit einem Freihandelsabkommen, des Freihandels, also Free Trade Agreement, das, ähm, welches besagt, dass Produkte... Jetzt kommt leider, die in der EU oder im Vereinigten Königreich produziert wurden, unter dieses Freihandelsabkommen fallen. Was im Umgeschluss bedeutet, alle, die jetzt zuhören und ihre Ware in China oder woanders sourcen, äh, außerhalb von Europa oder im Vereinigten Königreich sourcen, fallen nicht unter dieses Freihandelsabkommen und müssten theoretisch Doppelzölle zahlen. Um das mal, oder müssen das ist Doppelzölle, sorry, das, äh, nicht ganz richtig, wenn sie wahr bereits in Europa verzollt wurde und sie sie nach England bringen wollen, dann müssen sie theoretisch einen doppelten Zoll bezahlen. So, ähm, Damit es noch funktioniert, das System, musst du den englischen Markt komplett separat betrachten im Vergleich zu dem ganzen anderen europäischen Markt. Das bedeutet, du brauchst einen eigenen Lagerbestand. Also die Konsequenz für euch ist äh, wahrscheinlich, wenn ihr vorher panik-uweit unterwegs wart, habt ihr einen Lagerbestand in ganz Europa gehabt, der auch für England gegolten hat. Jetzt hast du theoretisch dieselbe SKU und vielleicht noch ein bisschen Lagerbestand in England, weil das alles, was davor nach England gegangen ist, kann auch heute noch da verkauft werden. Ähm, Wurde, also der Lagerbestand wurde aufgeteilt. Das heißt, du hast die SKU 123, die hat in Europa irgendwie 40 Einheiten und die SKU 123, dieselbe SKU, dieselbe Asien, hat 20 Einheiten in UK. Also, das ist schon mal die erste Konsequenz. Ich meine, Sellerbot kann das schon voneinander unterscheiden, aber da ähm, gilt es, zwei Lagerbestände zu verwalten. Das ist mal die erste Konsequenz. Das ist auch das Leichtere von der ganzen Geschichte, einfach Lagerbestand nach England zu schicken. Wie schicke ich den Lagerbestand nach England? Und hier ähm, muss man auch ein paar Dinge aufpassen. Also. Du kannst dich gerne auch unterbrechen, dass es kein Monolog wird, Timo, mit Zwischenfragen und so weiter. Ich meine, ich kann hey, Ich lasse
0: dich jetzt ganz, ganz bewusst mal ein bisschen ausholen, ja, weil ich meine, du hast es ja schon ganz oft gesagt und so, das heißt, das ist schon sinnvoll, wenn, wenn du das, das, das komplette Ding mal zusammenhängt erklärst.
1: Okay, perfekt. Also zum einen, wenn ihr schon paar EU, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr schon PANEU EU gemacht habt. Das heißt, ihr hattet England als Markt mit drin. Das bedeutet, ihr hattet wahrscheinlich auch schon eine Umsatzsteuernummer in England. So, die braucht ihr immer noch und die gilt tatsächlich auch immer noch. Auf die umsatzsteuerlichen Details, da ist Textu in einem ähm, mehreren, mehreren Podcasts schon eingegangen. Da würde ich jetzt, weil ich auch nicht der absolute Steuerexperte bin, es nicht tiefer ins Detail gehen. Aber es ändern sich bestimmte Dinge, was Lieferschwellen angeht. Also es gibt die Lieferschwellen nicht mehr. Es hängt davon ab, von wo das Produkt geschickt wurde, wie hoch der Wert des Produktes war, unter 124 und so. Also da bitte äh, extern ähm, irgendwo informieren, aber es werden sich Dinge ändern. Also länderübergreifender Versand nach England, also der vorher möglich war, selbst wenn du nicht keine VAT hattest in England, ist in der Form nicht mehr möglich. Also da bitte aufpassen und euren Export definitiv nach UK ausstellen, vor allem, nicht, wenn, ihr, vor allem wenn ihr da keine Steuernummer habt. Das zweite Thema ist die äh, Inverkehrbringung. Wir als Europäer sind es ja gewohnt, dass wir uns oder die Adresse unseres Herstellers, der aber in Europa sitzen muss, auf dem Produkt anbringen müssen. Das bedeutet, also das heißt auf Englisch Responsible Address, auf Deutsch in Verkehrbringungsadresse, das bedeutet, dass du eine Firma auf die Verpackung oder auf das Buch direkt schreibst, die innerhalb des Wirtschaftsraum, Wirtschaftsraums liegt. Beispiel, vorher war es die EU, das heißt, du hattest einen Lagerbestand mit einer SKU für die, für ganz Europa und mit einer Inverkehrbringungsadresse für ganz Europa, die in der Regel deine war. Also es ist einfach nur dein, du als Importeur warst der Hersteller, verkehr Inverkehrbringer. Das müsstest du jetzt theoretisch doppelt vorsehen, nämlich einmal für Europa, na, wie, wie gehabt, und einmal müsste man das für äh, UK extra vorsehen. Das könnt ihr natürlich nicht selber machen, weil ihr normalerweise keine Entity, also keine Firma in der UK äh, im, im Vereinigten Königreich habt. Das bedeutet, ihr braucht einen Partner, der für euch eure Inverkehrbringung in England übernimmt und seinen Namen auf die Verpackung schreibt. Das ist ein sehr großer, das ist ein sehr großer Change. Das, das beinhaltet auch so Sachen wie, hey, ich habe vorher meine Nahrungsergänzungsmittel irgendwie in Deutschland gesourced und als Hersteller war der deutsche also war der deutsche Hersteller drauf, weil es ja nicht importiert wurde. Dadurch, dass du es jetzt quasi exportieren musst und in England importieren, bräuchtest du für die Produkte, die vorher schon compliant waren, jetzt einen neuen Inverkehr bringen. Da, da gibt es ein paar äh, Unternehmen, die das schon mittlerweile machen, kostet einen Betrag im Jahr und öfter, also je nach, je nach Dienstleister, kostet es auch einen Betrag pro Anlieferung, beziehungsweise pro Verzollung. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Thema, der Logistik. Amazon hat das um den, die ja, Transition so, so angenehm wie möglich zu machen, äh, im ersten Quartal diesen Jahres äh, mit UPS ein Deal gemacht. Dieser Deal hat besagt, dass Amazon, dass du die Labels, die, die du über dein Seller Central generierst, das heißt, ich möchte 100 Produkte nach England schicken, generierst Labels über das Seller Central und das wird über das UPS-Programm, Partnerprogramm abgerechnet. Das geht leider nicht mehr, da hat sich UPS oder und oder Amazon überschätzt. Das heißt, dieses, der, die, äh, die, dieses Feature, was Amazon uns angeboten hat, könnt ihr nicht mehr wahrnehmen. Amazon hat, wie, oft, wie so oft, auch dafür eine Lösung, parat. Also egal, wie wir Amazon hier und da mal bashen, aber es ist doch eine Firma, die sehr schnell auf solche Dinge reagiert und da bin ich auch wirklich froh, dass wir mit denen hier zusammenarbeiten dürfen. Amazon hat mit Kühne und Nagel, die kennt der ein oder andere, vielleicht das ist so eine deutsche, ich meine, eine deutsche Spedition hört sich sehr deutsch an, auf jeden Fall, Kühne und Nagel, ähm, einen Deal gemacht und der besagt, du kannst einfach in dein Seller Center reingehen, also ganz einfach, gehen wir mal davon aus, du hast die Verkehrbringung geregelt, äh, du hast eine VAT-Nummer am Start, und äh, einen Partner, der die Verzollung für dich übernimmt, zur Verzollung komme ich gleich. Dann kannst du in deinen Amazon Seller Sunshine reingehen, einen Anlieferplaner stellen äh, Richtung England, also nach UK, und dann wird dir, äh, dann müsst ihr als ähm, Versandart Palette auswählen und wenn ihr Palette ausgewählt habt, wird euch Partnerprogramm Kühne und Nagel angeboten. Und das ist eine feine Sache, weil das wird von Amazon bis zu 60% Prozent subventioniert. Das heißt, wir haben letztens einen Anlieferplan gemacht, da hat eine Palette Nagel bitte nicht auf die Kosten fest, die könnten nächsten Monat schon wieder anders sein, aber das waren knapp 100 britische Pfund, für eine Palette inklusive Abholung und Absetzung bei Amazon UK. Also ihr sagt hier, mein Logistiker XY in NRW, der hat die Produkte da liegen und die müssen zu Amazon nach UK und das kostet 120, 130 Euro pro Palette. Aktuell. So Ist ein nettes Feature. Wir sind da gerade dabei, das Ganze umzusetzen. Haben das jetzt auch schon mit Kühne und Nagel alles geklärt. Man muss sich da nicht irgendwie extra anmelden oder so. Das ist eigentlich alles mit Amazon so abgesprochen. Das ist schön. Auf der anderen Seite... Aber muss ich jetzt
0: in, in Paletten anliefern oder kann ich nicht mehr... Kann genau. Ich, Pakete gehen
1: gar nicht. Pakete gehen schon, aber dann dürft ihr nicht das Partnerprogramm von Amazon benutzen. Nach England. Also von, wenn ihr von Festland Europa nach England Produkte schicken wollt, jetzt gerade, Stand heute, Mitte März, Anfang März, geht... Kein Amazon-Partnerprogramm. Das heißt, ich kriege keine DRL-Labels daraus oder wie früher zumindest äh, UPS-Labels. Es geht gerade nicht, weil sich der Amazon oder UPS, wie gesagt, Ja, äh, okay, okay, aber. Um, aber
0: ich kann es ja trotzdem, wenn ich jetzt äh, meinen mein eigenen Deal mit DRL habe, kann ich es ja mit DRL ja. dahin schicken. Okay.
1: Genau, das könntest du machen, aber eben nicht über das Amazon-Partnerprogramm und ich Das ist halt im Vorteil, dass es halt günstiger ist. Es ist viel Programm. günstiger und weniger Aufwand. Genau, die wissen ja, was die wissen, was zu tun ist, Kühne und Nagel, die, die wissen, wie es bei Amazon zu, äh, anzuliefern ist, die wissen, wie das anzumelden. Das ja, zwei, ja, also, Paket, also Paletten
0: sind schon immer eine Herausforderung, aber Pakete funktionieren ja eigentlich mit, mit jedem. Also es ist vielleicht günstiger, aber das, also das ist so meine Erfahrung, dass, dass halt, äh, ja. das halt das Pakete ja. halt immer klappen und Paletten, da muss der Logistiker halt schon wissen, was er tut.
1: Genau, aber dadurch, dass es jetzt ein Drittland quasi ist, ähm, trauen sich ganz viele Logistiker zumindest stand heute gar nicht erst an das ah, Thema okay, dran. Ja. Also ein DPD wird äh, dein Angebot einfach ablehnen, aktuell, hm. wenn du deine Produkte nach äh, England schicken möchtest. Natürlich kann man das probieren und hier und da wird das sicherlich funktionieren, aber wir kennen ja noch, ist ja noch hier Covid-Zeit so und die ganzen Mutationen, das englische Virus und bla bla bla, das ist, kommt erschwerend noch hinzu zu der ganzen Brexit-Thematik, dass die Grenzen einfach ähm, relativ voll sind und viele da gar nicht dran trauen und Kühn und Nagel hat da scheinbar eine Lösung gefunden, zusammen mit Amazon das eben so zu übernehmen. Aber da ja. müsstet ihr entsprechend Paletten äh, anliefern. Und jetzt ein Tipp von mir, das haben wir, den, den Prozess mussten wir nämlich auch auf die harte zu lernen. Äh, es ist ja so, dass Amazon seit der Corona-Zeit Anliefermaxima für bestimmte SKUs oder für SKUs hat, äh, die sich anhand der vergangenen Verkaufszahlen ableiten lassen. Sozusagen, wenn ihr äh, Ware hinschicken wollt für die nächsten zwei Jahre, wird Amazon sagen, nee, sorry, du darfst nur x Produkte nach England schicken. Das macht die Palettenanlieferung natürlich super schwierig, weil da hast du teilweise, wirst du einzelne Kartons, rüber also kannst wirklich nicht wirklich Kartons rüberschicken, das heißt, du machst, du machst Paletten voll, aber die Kartons sind ja schon vorkommissioniert und teilweise ist es so, dass du die Kartons umpacken müsstest, weil nicht genug und so weiter. Das ist ein sehr großer Nachteil, den Amazon aber über eine Key-Accounter-Geschichte äh, gelöst hat. Das bedeutet, wir haben einen Key-Account-Manager bekommen, nur für die Brexit-Thematik. Also der macht nur Brexit, sonst nichts, also nur UK-Anlieferung. Das ist eine Deutsche, die Frau Sophie Meyer. Und die kann ich jederzeit anrufen und dann setze ich für bestimmte SKUs, für einen bestimmten Zeitraum die maximal hoch. Das ist sehr gut ah, zu wissen. Okay.
0: Ja, das ist auch schon in Deutschland sehr nervig, weil ich meine jetzt, äh, selbst wenn es ja. nicht eine, eine Palette ist, ja ich meine, wenn halt irgendwie so die Verpackungseinheit 100 Stück ist und Amazon sagt, du kannst irgendwie nur 80 anliefern, <lacht> ja, genau. da, da ist es da ist ein bisschen nervig, ja.
1: Das ist in Deutschland schon nervig und wenn ihr dann Paletten nach England schicken wollt, dann macht es dann das Ganze noch nerviger. Vor ja. allem, weil ihr ja theoretisch noch einen ganzen, also ihr, ihr müsstet theoretisch noch die Etiketten alle abändern für eure Produkte nach England und dann sind die Produkte doch irgendwie schon geparkt und dann müsst ihr wieder welche rausholen und so weiter. Die Lösung ist, ihr fragt bei Amazon nach, ob sie die maximal hochsetzen können und dann könnt ihr euer Lager in England mal schön voll machen, weil das kostet ja auch Geld. Wenn wir nicht beim nächsten Punkt, äh, nachdem wir uns den Anlieferplan erzeugt haben, ähm, wie, wie kennt es auch von Amazon Deutschland, nur eben Palette und so weiter aus, was ich alles gerade beschrieben habe, dann könnt ihr, ähm, dann braucht ihr eine indirekte Zollvertretung in England, die für euch die Verzollung übernimmt. Das kostet pro Verzollung quasi Geld. Also der Partner, den wir haben, der, der verlangt, weiß nicht genau, 150 Euro pro Zollanmeldung Plus 2 ja. Genau, das heißt, es ist in deinem Interesse, viel zu bündeln und drüber zu schicken. so Das ja. heißt, einzelne Pakete, das ist alles eher aufwendig. Denn wenn du da nur ein Paket hinschickst und 150 Euro Verzollungskosten plus Zoll zahlst, dann wird es dann irgendwann auch nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, das ist schon die, eher die Motivation, das Ganze, das Ganze zu bündeln. Also ihr könnt das auch nicht selber machen. Die Verzollung ist ein äh, eher komplexes Thema. Da braucht ihr unbedingt einen Partner. Also, das ist echt äh, wie, ja.
0: wie USA schon. Ne? Also das ist
1: im Prinzip, ja. Genau. Ist im Prinzip ein aber es ist ein
0: kleiner Markt also, im Vergleich äh, zu USA.
1: Im Vergleich zu USA ist es ein kleiner Markt, aber ich weiß, das ist nur eine Hypothese, aber der logische Menschenverstand sagt mir, dass es richtig sein muss. Dadurch, dass von einem Tag auf den anderen alle die PaneU hatten vorher, weil keiner hat PaneU u ohne England gemacht, es hat keinen Sinn ergeben, weil das war ja dabei im Programm sind jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen rausgeflogen.
0: Aus dem okay. Englisch, aus wie dem ist Europa. es mit den, mit den chinesischen Sellern? Denen ist es doch eh egal, oder? Also ich meine, ob das ist ja für die, das macht das keinen Unterschied. Also die brauchen ja sowieso die äh, Fiskalvertretung und die Verkehrsverbringungsadresse in, in der EU. Ja. ob das jetzt, in, in also das heißt, die, Sie brauchen die, die können weiter... Ja, die brauchen zwei, aber ich meine, aber die hatten das Problem ja vorher auch schon gehabt. Also mhm. so die deutschen Seller, die hatten ja immer so einen Heimvorteil gehabt, ja. wenn sie in der EU sind, aber genau. genau. Also das heißt, die Chinesen können natürlich da jetzt im Prinzip, haben jetzt, die haben jetzt auch einen Vorteil jetzt mal.
1: Die, die haben, ja. Die haben einen Vorteil, sagen wir es mal so, die, die haben einen Prozess schon mal durchgemacht, durch den sie jetzt ja. einfach nochmal durchmachen müssen. Und der Europäer ja. auf der anderen Seite hat einen neuen Prozess, den er so noch nicht vor sich hatte. Das Vielleicht ist auf jeden haben Fall die Chinesen
0: ja sogar schon vorher die, die ähm, äh, in Verkehrsverbringungsadresse in der EU schon, schon in UK gehabt. Das wäre ja möglich. Wir ja, brauchen es jetzt auf jeden ja, Fall,
1: aber dann brauchen Sie eine für EU jetzt.
0: Genau, oder ja, ja, schon klar, aber ich meine, viele machen das ja so. Also viele, die international expandieren, fangen ja. halt erstmal in England an ja. und jetzt ärgern sie sich vielleicht, dass jetzt irgendwie die EU weggefallen ist, aber in England sind es ja nach wie vor. Ja. Ähm, okay, aber du, ich verstehe, ich gebe dir recht, dass das natürlich jetzt weniger angeboten wird. Lohnt sich ja auch jetzt weniger wegen... Uh, wegen Palettenanlieferung, wegen Kosten, Kosten für die Verzollung und so weiter, ja, ja und da wird es natürlich insgesamt weniger sein. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Markenanmeldung gesprochen, ja. weil vorher hat man eine Pan-EU-Marke gehabt. Ja. Wie ist denn das jetzt in, in England?
1: Ähm, zu, also zufällig habe ist es vor ein paar Tagen erst entdeckt. Äh, das System ist sehr dankbar für Seller, die ihre Marke bereits europaweit angemeldet hatten. Denn deine Marke, deine Europamarke Deine Europamarke wurde jetzt automatisch in der UK-Marke hinzugefügt. Wenn ihr mal in euer Markenregister geht und ihr habt vorher eine EUPOM-Marke, also europaweit registriert, und euch in der Brand-Register umseht, dann wurde aus dieser Marke, wurden zwei Marken. Und deswegen gilt die Markenanmeldung, die ihr vor dem Brexit gemacht habt, auch für UK, mit einer anderen Nummer. Ja, an der, an der
0: Stelle ein redaktioneller Hinweis. Ich habe auch eine Podcast-Episode mit dem Dr. Rolf Klesen aufgenommen, mhm. ähm, die ich äh, demnächst veröffentlichen werde. Das heißt, da, da kann man dann auch nochmal tiefer in das Thema Markenanmeldung einsteigen. Ähm, genau, aber muss man natürlich auch alles, alles berücksichtigen. Jetzt äh, die, die Markenanmeldung im Zusammenhang mit, mit Seller Central. Mhm. Ähm, was, was ist da zu berücksichtigen? Also man hat ja auch die, die Brand Central und mhm. äh, wenn man jetzt... Ähm, ja, in, in England weiter Gas geben möchte, muss man muss man dann auch zusätzlich die, die englische Marke dann auch äh, anzeigen oder, oder läuft es erstmal weiter so, wenn, wenn es vorher schon funktioniert hatte?
1: Genau, wenn es vorher, wenn es vorher schon funktioniert hatte, ich bin da gerade auch mal drin bei bei einem Kunden, wenn du vorher schon eine Europamarke angemeldet hattest, dann gibt es keinen Handlungsbedarf, dann hast du einfach deine Marke auf UK erweitert.
0: Mhm. Und, Und wenn jetzt ein neu, neuer neue Seller bist, dann... Da du du dann müsste man
1: wahrscheinlich, also das ist jetzt Halbwissen, weil ich das nicht weiß einfach, aber ich gehe davon aus, dass UK dir so eine Schonfrist gegeben hat von, hey, okay, das, das was du bisher angemeldet hattest, das kopieren wir, aber wahrscheinlich ist es so, und das sagt mir der gesunde Mensch wieder, dass du in UK deine eigene Marke anmelden müsstest, dass die Eupo-Marke nicht mehr gilt, wenn du sie ab jetzt anmeldest, aber das ist nur Halbwissen, ich gehe nur davon aus, dass es das so ist.
0: Na, gut. Okay. Dann, okay, dann habe ich das jetzt, glaube ich, soweit äh, verstanden, was, was das Thema Brexit angeht. Mhm. Ähm, dann gehen wir jetzt mal äh, zu dem Thema Pan-EU. Das heißt, ja. äh, das ist ja etwas, ja, wozu wo viele Space Codes nutzen. Ja. Und ähm, genau, vielleicht kannst du da mal so, ein, so einen Überblick geben, ähm, ja, wann es Sinn macht und äh, was, was Vor- und Nachteile sind.
1: Ja, genau. Also, ich habe es ja kurz angeteasert. Pan EU, Amazon PAN EU bedeutet, oder also das pan Programm von Amazon bedeutet, du hast einen Lagerbestand, der automatisiert über ganz Europa verteilt wird. Jetzt England ausgeklammert. Wir reden jetzt wirklich nur noch Festland Europa, ähm, mit Schweden jetzt mittlerweile. So, ähm, das, der große Vorteil ist, dass du nur einen Lagerbestand hast und die ähm, Planung der einzelnen Länder nicht aktiv vornehmen musst. Das heißt, du schickst einfach genug Ware hin für alle Länder und dann passt es. So. was ist, sind die Vorteile davon, wenn du das so machst? Also, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, europaweit zu verkaufen. Da gibt es zum einen den EFN-Versand. Das bedeutet, du bist in Deutschland steuerlich registriert und verschickst deine Ware nach Spanien, an den Spanier. Wenn ein Spanier kauft auf Amazon.es sein Produkt, dein Produkt, das liegt aber in Deutschland, du zahlst für den Kunden quasi länderübergreifende Versandkosten und der Kunde bekommt es mit einer längeren Wartezeit. Das ist ja klar, wenn das Produkt irgendwie in Hamburg liegt und nach Sevilla muss, dass es länger dauert als sie wenn es in Madrid ist. Und ähm. zum höheren
0: Preis. Also entweder hast du weniger verdient oder der Kunde hat mehr bezahlt.
1: Genau, genau. Und wenn du zum, zum höheren Preis anbietest, dann hast du natürlich einen Nachteil gegen diejenigen, die ja günstigere Versandkosten haben und das zu einem günstigeren Preis anbieten. Außer, wie, 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 die Welt halt so, wie, wie verrückt die Welt halt ist, dass der höhere Preis zu so noch mehr Sales führt. Das, aber das ist auch eine coole Erkenntnis, weil wenn du dann Paneu machst und dir Versandkosten sparst, kannst du quasi gleich bei dem höheren Preis bleiben und hast einfach halt mehr verdient. Also, es kostet, ich schlage mich, mich nicht auf die konkreten Zahlen fest, aber ungefähr die Hälfte, bisschen weniger, bisschen mehr als die Hälfte die Versandkosten, wenn du in dem jeweiligen Lagerland lagerst. Um das zu tun, also um eben nicht den EFN-Versand zu nutzen, wenn du die Ware aus Deutschland rausschickst, sondern um die Ware in Spanien lagern zu dürfen, bräuchtest du in Spanien auch eine umsatzsteuerliche Registrierung Umsatzsteuer und Und das Ganze brauchst du, um PanEU zu nutzen, eben in allen Marktplatzländern und in allen Ländern, wo so ein Lager hat. Das bedeutet Polen, Tschechien, ähm, wie es mit den neuen Ländern, Schweden und so weiter ist, das kann ich euch äh, gar nicht sagen, ob die schon auch äh, required sind als Steuern und wir haben die nämlich und deswegen äh, haben wir das nicht gespürt, aber theoretisch äh, Polen, Tschechien, Frankreich.
0: Ja, die Frage ist, ob da gelagert wird, weil also ich meine, die Lieferschnelle, dann brauchst du es auf jeden Fall, aber wenn da gelagert wird, dann brauchst du es ja schon ab, dem, ab, dem ersten, ab der ersten Lagerung praktisch.
1: Genau, Genau, aber ob du rausfliegst aus dem paneu programm wenn du nicht in Schweden lagerst. Darauf wollte ich hinaus. Haben also, die überhaupt Lager? In ja, die in haben Lager. Also ich habe es letztens auch erst zufällig gesehen. Letzte Woche, da konnte ich auch eine Anlieferung Richtung Schweden machen.
0: Möglich. Ah, okay.
1: Genau, also Schweden okay. hat schon Lager, Holland meines Wissens nach noch nicht. Polen hatte ja schon länger ein Lager. Ähm, Tschechien hat ja auch ein Lager, eben wegen, wegen den Kosten. Und dann hast du nochmal Spanien und Italien und Frankreich dazu. Und um eben diesen Vorteil nutzen zu können, brauchst du theoretisch in jedem Land ein aktives Angebot, wo es bereits ein Angebot gegeben hat. Und das ist so ein bisschen irre von Amazon. Das heißt, wenn du irgendwie mal deine Produkte hast übersetzen lassen oder auch nicht, obwohl du Amazon übersetzen lassen hast, EFN genutzt beispielsweise, also dieses European Fulfillment Network, also länderübergreifender Versand, du hattest schon mal ein Listing in Frankreich, dann muss jetzt auch dein Listing in Frankreich aktiv sein, damit du diesen Pan-EU-Bonus bekommst. Das heißt, Amazon will dich motivieren, wenn du schon, wenn wir schon für dich hier die Arbeit machen und die Produkte umverteilen, dann, dann wollen wir das bitte auch richtig machen. So. Das ist quasi die zweite Variante. Also die erste Variante ist Lagerung in Deutschland, Versand nach Europa, in die anderen Länder. Zweite Variante ist, ich habe die ganzen Steuernummern und lager in den jeweiligen Ländern und die dritte Variante ist dann entsprechend das Ganze über uns zu machen. Also, aber wir genau. können wir später, später nochmal äh, drauf eingehen. Und wieso ist es gerade besonders cool? Vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, Amazon entwickelt sich täglich weiter, also auch eben in den anderen europäischen Marktplätzen. Also nach unseren Erfahrungen ist es so, die, die Features werden zuerst in der USA ausgerollt, ist ja klar, größte erste Markt. Dann, wenn die, sobald die Features in Europa gelauncht werden, kommen sie nach England, Englischsprachig muss nicht so viel umschreiben. Dann kommen die in der Regel nach Deutschland. Also ich, von Features, ich, äh, red, wenn ich von Features rede, rede red ich von sowas wie M-, mit dem Weinprogramm zum Beispiel. Also Amazon Wein, da kannst du die Bewertung generieren über das Amazon Seller Central und äh, hast dadurch halt die Vorteile. Und, ja. Oder, und das, oder ist, das Verbot
0: von äh, inzentivierten Rezensionen. Genau, oder? Das wird ja. auch in der Reihenfolge ausgerollt.
1: Ja, äh, ja, ist es so?
0: War das so? Ja, ja, das wurde erst in den USA verboten, und dann aber okay. eine Zeit lang ging es halt in Deutschland immer noch. Und ja. dann ging es dann auch in Deutschland. Da waren trotzdem alle überrascht. Ja, okay. Aber es war eigentlich ja keine Überraschung, ja, weil es war ja vorher ja, schon ja. in den USA verboten worden.
1: Ja, deswegen, man muss eigentlich nur rüberschauen und dann sieht man auch, was ja. in naher Zukunft bei uns kommt. Genau, und ja. Das ja, ist sagen?
0: mega, mega, mega... Äh, zentralisiert ist ist Amazon als, als Unternehmen ja, das heißt also das ist so also das ist so meine Wahrnehmung ja. das heißt ähm, das ist äh, die, Amazon Deutschland ist eigentlich nur so, so ein Satellitenoffice von ja. von Seattle und die haben da alle nichts zu sagen die da in Deutschland arbeiten also diese die müssen das sind alles Soldaten die jetzt irgendwie die Befehle aus den USA Ausüben, ja, vielleicht, also, das kann bestimmt auch sehr erfüllend sein und, und sehr viel Spaß machen und so, aber man, man braucht sich nicht einbilden, dass man irgendwie Amazon beeinflussen kann, wenn man da irgendwie aus Deutschland ist. kennt oder so, ja, sondern mhm. du musst wirklich, wenn, wenn du darauf äh, Einfluss nehmen möchtest, ja, dann, dann musst du schon irgendwie in Seattle irgendwie Einfluss nehmen.
1: Ja, das, das, das ist auf jeden Fall so und das zeigt uns auch die, die Geschichte mit den, mit den Features. Ähm, ich komme noch mal ganz kurz dazu zurück, ähm, wie wir gesagt haben, USA, UK, Deutschland und danach wird es auf den ganzen Rest ausgerollt und genau das passiert gerade. Das Weinprogramm äh, gibt es schon in den anderen Ländern oder kommt in einer Zukunft Small and Light, für diejenigen, die es nicht wissen, Produkte unter 10 Euro und zu einer bestimmten Verpackungsgröße können in einem extra... Versandzentrum gelagert werden und dann zahlst du super günstige Versandkonditionen. Das geht jetzt auch in Frankreich und Italien und so weiter. Hier aufpassen, Small and Light und Pan EU gleichzeitig geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, ihr müsst bei Small and Light wirklich in jedes Lagerland einen eigenen Lagerbestand schicken. Das heißt, entweder Small and Light Frankreich oder Pan EU so das ist das vielleicht äh, da zur Vollständigkeit dann hatte ich ja vorhin erwähnt gehabt pan EU äh, muss man in jedem bei pan EU muss man in jedem Land in dem es schon mal ein aktives Angebot gegeben oder in dem es überhaupt schon mal ein Angebot gegeben hat auch entsprechend aktiv sein wenn es umgekehrt also früher war das so du musst einfach in jedem EU Land oder in jedem EU Marktplatz aktiv sein und jetzt ist es so wenn es noch kein aktives Angebot gegeben hat zum Beispiel in Spanien Frank dann musst du dort auch nicht aktiv sein, um eben diesen PANI-U-Bonus zu bekommen. Das nennt sich dann PANI-U2, pani, pani 3 PANI-U4. Das heißt, du kannst zum Beispiel nur eine Steuernummer in Frankreich holen, aufpassen, das darf in den anderen Ländern nie, wenn ihr Amazon.es eingibt, slash, ich glaube GP oder DP, slash die Asen, da darf nichts kommen, da muss eine Fehlermeldung kommen. So, weil wenn keine Fehlermeldung kommt, dann müsstet ihr jetzt schon auch in dem Land aktiv sein. Wenn, keine, wenn kein Angebot kommt, dann habt ihr das Privileg, auch PANI-U2, PANI-U3 und pani 4 zu nutzen und müssen nicht in allen Ländern gleichzeitig ausräumen, so wie es früher der Fall war. Der nächste große Vorteil von, von Amazon Pan u beziehungsweise der Zeit aktuell, es kommen gefühlt jeden Monat ein neuer Marktplatz raus. Also wir hatten ja letztes Jahr zwei Marktplätze, die gelauncht haben, Amazon Holland und Amazon Schweden. Dieses Jahr kam, ich glaube gestern oder vorgestern, ist offiziell Polen live und es wird eher mehr als weniger. Das bedeutet das Potenzial wird immer größer. Und wenn ihr heute schon, das ist meine feste Überzeugung, wenn ihr die Chance gehabt hättet, vor vier Jahren mit demselben Wissen und denselben Produkten, die ihr heute habt, auf Amazon.de zu starten, dann wäre das natürlich eine absolute Goldgrube gewesen. Und genau dieser, diesen Modus hast du quasi jetzt gerade für diese neuen Marktplätze auch. Natürlich kann man nie sagen, wie groß die am Ende werden, aber jetzt habt ihr die Chance, zu wirklich günstigen Konditionen, also hier Launchkosten und so weiter, euch Rankings aufzubauen, Reviews aufzubauen, und euch nachhaltig dazu festigen. Und wenn der Marktplatz dann wirklich ihr relevantes Volumen erzeugt, dann seid ihr ganz vorne mit dabei und farmt es ab. Und das ist jetzt einfach eine Chance, mit relativ wenig Aufwand da ähm, was zu machen. Da müsst ihr aber aufpassen, in Polen gibt es besondere Verpackungslizenzierungsrichtlinien. Ähm, da einfach schaut, schaut doch mal ein Video von mir, Amazon Polen. Das ist, da muss man wirklich äh, genau hingucken, weil es läuft anders als in den anderen europäischen Ländern.
0: Genau, das heißt Compliance ist, ist auch noch so ein Thema, also ja. das heißt, das musst du ja praktisch, dein Produkt muss ja nicht, muss in jedem Land Compliance sein und da, da genau. fängt es ja schon an irgendwie, so dass es in der Landessprache irgendwie eine äh, Anleitung braucht oder was weiß ich oder ganzen, diese ganzen Verpackungs- und Müllregelungen, genau. ähm, also mit Müll meine ich jetzt die Verpackung, die entsorgt werden muss, ja. ähm, das äh, theoretisch musst du das ja in jedem Land machen, aber bei Polen gibt es eine Besonderheit, glaube genau. ich, ja, kannst du mich korrigieren, dass, da, dass die Behörden das besonders leicht feststellen können, genau. äh, wenn, man, wenn man sich da nicht registriert hat.
1: So ähnlich wie in Deutschland im Prinzip auch. nur, Also in Deutschland ist es ja so, dass alle, alle Marken in einem Zentralregister äh, Lucid äh, geführt werden. Das heißt, ihr könnt danach schauen, ob euer Wettbewerber da registriert ist. In Polen ist es gehen die noch einen Schritt weiter. So ein Register gibt es auch. Plus, dass die Nummer von deinem Register, deine Registernummer, auch auf jeder Rechnung stehen muss die ihr schreibt. Das bedeutet, jeder Endkunde muss eine neue, eine neue Rechnung erhalten, die nur für Amazon Polen quasi ausgelegt ist. Und ähm, bevor ich das nicht realisiert habe, würde ich damit auch nicht anfangen, weil in Polen ist es so, äh, ab dem ersten Stück seid ihr registrierungspflichtig. Da. Und wenn die das sehen, und das lässt sich ja super leicht nachvollziehen, dann werdet ihr auf Deutsch, äh, werdet ihr Maß genommen <lacht> von den Behörden dort. Und das ist auch nicht wirklich günstig. Also mit einer vierstelligen Summe geht, gehen die Strafen da los.
0: Ja, es ja, ja, cool. ja, gibt ja, ich weiß nicht, also kann man dafür wahrscheinlich, ne, kann man dafür auch abgemahnt werden, weil wenn ja. es ein Register gibt, dann ja. kann ja jeder reinschauen und je nachdem, wenn man da, wo man da unterwegs ist, kann man irgendwie entsprechend viel Competition Ja, genau. und da macht man sich schon ein bisschen angreifbar. Ja. In, in, genau, eigentlich meine Meinung. Ja, bitte? Ja, also ist ja schon ein bisschen, also ich meine, je nachdem, wie, wie groß du bist, ja, es ist, zahlst du es halt gerne mit, aber wenn du jetzt irgendwie ein kleiner Seller bist und du verkaufst ja. irgendwie so eine Einheit irgendwie pro Woche, irgendwie sowas, ja. Dann sollte man es lassen. Ja, genau, dann lohnt genau, dann sich das nicht. Also ich meine, da machst du kein PAN EU, aber mhm. dann machst du vielleicht äh, EFN, aber selbst dann, also sobald, sobald Amazon halt die, die Ware irgendwie nach Frankreich schickt, dann müsstest du dich da auch eigentlich registrieren. Mhm.
1: Genau, genau. Ähm, ich komme nochmal zu dem Thema, wieso PanEU, wieso das jetzt gerade cool ist. So wie unseren Service gibt es auch viele weitere Services, um mal ein paar zu nennen. Also ein Text du, die deine Steuern automatisiert. das gab es ja vor Jahren alles gar nicht. Das war ja Wilder Westen und du musstest dir irgendwie Steuerberater suchen, die das alles für dich klar machen. Jetzt gibt es automatisierte, wirklich erschwingliche Lösungen ähm, und deswegen ist es sehr spannend. Dann gibt es Appliance-Service, über was wir gerade gesprochen haben haben, Verpackungslizenzierung fürs Ausland ähm, und durch mehr Wettbewerb, mehr Angebot wird es dann entsprechend auch wieder schwinglich für die Kleinzeller. Außerdem gibt es immer mehr Agenturen, die sich auf die Internationalisierung spezialisiert haben. Als wir damals angefangen haben, international zu verkaufen, gab es keine auf Amazon spezialisierten Übersetzungsagenturen. Das heißt, du bist irgendwie zu einem Standardübersetzer gegangen, der aber wiederum keinen Plan von Amazon hat. Wenn du aber zu normalen Amazon-Experten gegangen bist, halt, konnte er die Sprache nicht oder zumindest nicht in der Muttersprache. Und jetzt gibt halt es halt genug Services, die genau solche Dinge übernehmen können. Und das Hauptfeature, meiner Meinung nach, Paneu zu verkaufen, aktuell oder wieso das jetzt so attraktiv ist wie nie zuvor, war auch damals nicht so, als wir angefangen haben. Die Reviews werden nämlich kumuliert. Ja. Ja, die Reviews nicht. werden kumuliert. Das heißt, wenn ihr in, in Frankreich startet, dann startet ihr nicht bei Null. Ihr startet vielleicht nicht bei derselben Review-Anzahl wie in Deutschland. Das hat dann irgendwas mit Varianten zusammenlegen und so weiter zu tun. Aber ihr startet auf jeden Fall mit Reviews, was den Launch natürlich deutlich einfacher macht. Als wir angefangen hatten, es äh, auf Panu zu verkaufen, gab es das alles nicht. Du musstest in jedem Land neu Reviews aufbauen. Timo, ja, bis auf England.
0: Also die, die englischen Reviews hattest du schon im Ausland gehabt. Na, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Doch, mehr. doch, du hast die englischen und amerikanischen, ähm, die, die wurden ja zum Beispiel auch auf Amazon.de angezeigt. Okay. Aber nicht umgekehrt? Nein, umgekehrt nicht, weil die, genau. die anderen Sprachen, die versteht man ja nicht, aber englisch war dann genau. äh, zumutbar. Genau, aber ich war ja in der aber,
1: Regel damals ein deutscher Seller, der
0: internationalisieren wollte. Da hast du keinen Vorteil gehabt, ja. Das from das scratch alles aufbauen. Ja. Das
1: ist jetzt nicht mehr so. Die Reviews werden, meine ich, übersetzt und kumuliert. Das heißt, ihr startet nicht mehr bei Null. Das erleichtert euch euer Leben ungemein. Conversion auf eure PPC-Kampagne ja. etc. Das ist, oder allein
0: die Klickt. Super. Und Wein gibt es jetzt auch. Also das heißt, da kriegst du sowieso leichte Rezensionen. Genau. Ähm, genau. Und dann musste für die Rezension muss der Kunde keinen Text mehr schreiben, sondern muss ein Sternchen vergeben. Das genau. heißt, es gibt, im, es gibt insgesamt mehr, mehr Bewertungen. Ähm, genau, das heißt, das ganze Review-Thema ist, ist, hat sich verbessert.
1: Ne? Alles, alles einfacher geworden. Und die, die Märkte wachsen auch. Weil Amazon ist ja, ein, die sind ja relativ stark im Marketing. Und dementsprechend machen die auch in Frankreich, Italien und so weiter Marketing und deswegen wachsen die Märkte durch Corona noch schneller ähm, dazu. Während das Angebot natürlich auch mitwächst, aber viele sich immer noch zieren wegen der ganzen Komplexität nach, äh, ins Ausland zu gehen. Also da seid ihr, wenn ihr früher dabei seid, einfach im Vorteil. Ich weiß noch, als wir angefangen haben äh, mit PaniU, da waren 60% Asia-Seller in Spanien zum Beispiel. Und ein chinesischer Seller ist höchstens von, beim Preis eine Konkurrenz, aber nicht beim Marketing. Das, ist, das wissen wir alle, dass es äh, in der Regel, dass wir uns da mit dem europäischen Marketing ein bisschen besser auskennen. Und so ist es tatsächlich in den meisten Ländern immer noch, dass ihr mit eurem deutschen Marketing euren geilen Produktbildern und äh, der Fürsorge für euer Produkt äh, gut abheben könnt von, von dem Wettbewerb.
0: Ja, ah. Es gibt in Spanien auch gar nicht so eine Private Label Community, ja. um, wie es, wie es in Deutschland gibt die, ja. ähm, und in anderen Ländern eigentlich auch nicht. Das gibt es eigentlich nur in Deutschland, habe ich so die, das Gefühl. Und äh, ich kann es jetzt äh, nur anekdotisch sagen, aber ich war mal in Barcelona auf einem Private-Label-Meetup, weil ich war halt da. Also nicht wegen dem Private-Label-Meetup, aber wo ich da war, gab es eins, und dann bin ich hingegangen ja. und da waren irgendwie so 20 Leute und äh, einer war aus Spanien <lacht> und der Rest hat irgendwie Englisch gesprochen. Also das waren irgendwelche Verrückt, oder? Und, ja, Urlauber, so wie ich halt. ja ähm, Also das ist das irgendwie, für die Spanier ist das irgendwie nicht so attraktiv. Um, Aber wird besser,
1: wird besser, wird besser. Und der, ja. da haben wir jetzt halt die Chance, äh, was zu machen. Ähm, vielleicht jetzt zu den Unterschieden oder wo man ein bisschen noch weil es ist ja nicht alles grün da drüben, wo man ein bisschen aufpassen muss, du hast es schon, du hast es schon genannt, äh, ist die Compliance auf jeden Fall. Also das Produkt muss in jedem Land, wo es verkauft wird, Sogar in jedem Land, wo es hingeschickt wird, also es ist wahrscheinlich nicht pauschal, aber bei Verpackungslisten ist es auf jeden Fall so: oder Batterieanmeldung oder Elektroschrottanmeldung, muss das Produkt für den jeweiligen Markt compliant sein. Was bedeutet das für ähm, Deutschen? Ihr, verkauf, ihr lasst eure Produkte am besten schon so produzieren, in den jeweiligen Sprachen, dass ihr die nicht extra umlabeln müsst. Weil Amazon uns ja dieses, diese tolle Möglichkeit gibt, ein Lagerbestand für ganz Europa vorzusehen. Das heißt, pro Kennzeichnungspflicht, wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel verkauft, gelten wieder andere Regeln. Damit unbedingt aufpassen und unbedingt euch woanders nochmal zusätzlich informieren. Da gibt es bestimmte Behörden in Frankreich und Italien, wo ihr euch vorab registrieren müsst, wenn ihr Nahrungsergänzungs-Supplements verkauft. Aber generell gilt, die die Inhaltsstoffe sollten in Landessprache sein, bei Kosmetika, mindestens bei Kosmetikern und Nahrungsmitteln. Die Makronährstoffe sollten in Landessprache sein, also vier Fett, ähm, äh, Kohlenhydrate, äh, Eiweiß und so weiter. Ähm, und da bitte auch vorher lieber informieren. Da gibt es ganz gute Dienstleister, die euch da weiterhelfen können, was diese Kennzeichnungspflichten angeht. Der zweite Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, ist Intellectual Property. Wir hatten es vorhin kurz besprochen, Brochen wegen Markenanmeldung. Wenn ihr nun Marke habt, die nur in Deutschland registriert ist, dann guckt bitte vorher, bevor ihr im Ausland launcht, ob die Marke denn nicht von jemand anders da schon besetzt ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr da Geld investiert und Zeit und dann zwei Wochen später eure Marke oder euer Produkt gesperrt wird wegen Urheberrechtsverletzung. Das geht leider, also das, da muss man wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Dann... Ähm, Gibt es ein Menü bei Amazon, da müsst ihr, wenn ihr PANEU macht, das solltet ihr euch auch genau anschauen. Das heißt, uh, enrolled for PANEU, also sind eure Produkte wirklich PANEU-mäßig oder haben die, bekommen die wirklich den PANEU-Bonus? Dann steht dann so, was, genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn es schon mal ein Angebot gegeben hat, dann musst du da auch aktiv sein. Dann steht dann zum Beispiel, hey, dein Angebot ist in Deutschland, Frankreich und Italien aktiv. Ähm, Spanien fehlt aber noch. Und deswegen kriegst du nur in dem Land, wo die Ware initial eingeschickt wurde, nämlich Deutschland, den günstigen lokalen Versandkostenbonus und in allen anderen Ländern nicht, bis du auch Spanien aktivierst. Da gibt es ein Menü im Amazon Seller, -Seller Central, ähm, Unterlagerbestand verwalten. Das findet ihr selber, es steht irgendwas in pan ähm, Da einfach mal eure Produkte durchchecken. Und dann gibt es häufig, sehr häufig, ich weiß auch gar nicht wieso, ähm, aber es ist uns sehr oft aufgefallen, Indexierungsprobleme. Das heißt, ihr habt ein Listing übersetzt, und hochgeladen und irgendwie findet Amazon eure Produkte nicht. Das heißt, ihr oder ihr findet die nicht selbst über die Hauptkeywords. Das ist einer der Gründe dafür, ist, dass ihr, dass die Produkte automatisch von Amazon angelegt wurden und die der Kategoriepfad nicht dabei war. Dann kann Amazon die Produkte häufig nicht finden und dann müsst ihr da zum, zuerst mal rumdoktern. Aber generell gibt es ja diesen Amalyser, ich weiß nicht genau, einen in, in Checker und da bitte eure Produkte, nachdem ihr sie angelegt habt und angeliefert habt, unbedingt auf die Indexierung hin überprüfen. So. Äh, ein anderes Thema, wo ihr darauf achten müsst, ist die Marge, die ihr auf den jeweiligen Marktplätzen habt. Ich habe gesagt, es gibt einen Versandkostenvorteil, wenn ihr PanEU nutzt, also wenn ihr die Ware im Lager dann liegen habt. Mit PanEU meine ich aber auch, ich schicke meine Ware direkt nach Spanien und direkt nach Frankreich und direkt nach Italien, dann bekommt ihr den lokalen Versandkostenbonus auch, nur müsst halt mehrere Lagerbestände verwalten, das ist der Nachteil. Aber, was will ich hier sagen, die Kosten für die gleichen, Versand, für die gleichen Versandgrößen und variieren stark. Also in Frankreich zahlt ihr deutlich mehr für ein kleines Paket, als ihr in Spanien oder irgendwie in Deutschland. Also da einfach mal gucken, ob das auch in der Marge passt. Wenn ihr PanEU nutzt, und das ist ja der, der sechste Punkt, wenn ihr PanEU nutzt, dann achtet bitte immer darauf, dass ihr mindestens 30 Tage Lagerbestand habt. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann Amazon die Produkte nicht sauber verteilen und ihr, kriegt, ihr werdet abgestraft vom Algorithmus. Das heißt, die, die Sales, die ihr in den ganzen Marktplätzen machen würdet, zusammenzählen und der Lagerbestand muss immer höher sein als die Sales, die er quasi in allen Marktplätzen zusammen macht. Das war eine interne Info von, von Amazon, das war mal, wurde mal in einem, in einem Webinar gesagt, aber ich glaube, das denen einfach mal. So, also da unbedingt genug Lagerbestand vorsehen. Genau. Na, okay. Soweit.
0: Dann, genau, ja, soweit, soweit, so komplex. Ähm, dann reden wir mal darüber, wie man, wie man das Ganze ein bisschen vereinfachen kann, ja. indem man das mit Space Codes macht. Ja? Ja. Das heißt, man kann es natürlich alles selber machen und sich irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, neunmal irgendwie umsatzsteuerlich registrieren ja. Und oder, oder ihr macht das und genau, dann... Genau, vielleicht erklärst du mal so, was, was der Vorteil ist. Nur, nur von den Kosten her, ja, kannst du ja. kurz vorrechnen, äh, warum das eigentlich ein, ein No-Brainer ist, ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, ja? Ja. Ähm, Also das heißt, das, also ich finde ich finde sogar, wenn man anfängt, ja, dann kann man bei euch anfangen, weil ihr habt ja dieses, die EFN hat ja diese 50-Cent-Strafe, mhm. ähm, und dann ist man, irgendwann mal kann man dann sagen, okay gut, ich mache jetzt EFN selber und dann macht man irgendwie Pan EU und dann gibt es auch wieder so einen Punkt, wo sich das recht äh, lohnt. Also wann ist jetzt Space Code No-Brainer in diesen beiden Fällen?
1: Äh, vielen Dank, Timo, für, für die Möglichkeit. Ich würde einen kurzen Disclaimer mhm. vorausschießen. Also das, was wir gerade besprochen haben mit Amazon, Pan EU 5, Pan EU 3 und so weiter, das ändert sich täglich. Also wenn ihr das den Podcast in einem Jahr noch mal hört und irgendwelche Dinge nicht mehr aktuell sind, dann verzeiht mir das bitte, wenn ihr im Detail wissen wollt, worum es geht, dann schreibt ihr uns bitte auch einfach an. Also entweder sales at oder anton direkt, dann helfen wir euch weiter bei Detailfragen. Also das alles mit einem, mit einem kleinen Geschmäckle, wie man im Schwabenlände sieht, äh, sehen. Aber jetzt zu deiner Frage, Timo. Also wie ich initial gesagt habe, wir verkaufen die Produkte unserer Kunden über unseren Amazon-Account oder unsere Amazon-Accounts europaweit. Und das Ganze hat den Vorteil, dass du erstmal, also wir reden mal jetzt über einen Marktplatz, sagen wir mal, du würdest nur wegen Deutschland zu uns, können wir eigentlich ja nur Pan-EU, das me die meisten Kunden machen tatsächlich auch Deutschland über uns. Ähm, dann, brauchst du keinen eigenen Amazon-Account mehr. wenn du keinen hast oder irgendwie Sperrungen aus administrativen Gründen, 22f-Beschein hochgeladen oder sonst noch was, gibt es ja mehrere Gründe, doppelte Telefonnummer, dann kommt, ihr, dann kommt ihr zu uns und wir können euren gesperrten Account quasi nicht übernehmen, aber wir können zumindest mal die Produkte übernehmen. Was kostet das oder was, was ist da der Charme an der ganzen Sache? Dadurch, dass wir in ganz Europa steuerlich registriert sind, unter anderem auch in Polen und in Tschechien und deswegen das Programm Mitteleuropa nutzen können, Zahlen wir bekommen wir von Amazon einen Rabatt auf die Versandkosten von 50 Cent. Und genau das ist quasi unsere Marge jetzt, wenn man nur isoliert mal Deutschland anschaut. Das heißt, ihr zahlt eine monatliche Grundgebühr, die ihr eigentlich auch Amazon geben würde und Easybill oder den Rechnungstools oder was ihr halt sonst noch dafür braucht. Da gibt es ja verschiedenste Tools, die man da vorsehen muss. Plus 50 Cent für jeden Verkauf. Aber die 50 Cent für jeden Verkauf, die würdet ihr sonst halt an Amazon zahlen, wenn ihr nicht selber in Polen und Tschechien registriert seid. So, das ist ja halt auch der das, das Charme für den Timo, wieso er bei uns ist. Der macht ja aktuell auch nur Deutschland. So, ähm, passt du zu dem Punkt, Timo? Du musst mich Ja, genau. Oder ich,
0: ich kann auch nochmal einwerfen. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwann mal später euer Business verkaufen wollt, dann sind natürlich die Kosten für Space Codes etwas, was man äh, bereinigen kann, ja, weil nämlich der, der, der Käufer, der hat ja vielleicht schon einen Punning-U-Account und äh, das heißt, äh, das, das, was euch, was, was ihr jeden Monat an Space Codes gezahlt habt, also diese 50 Cent und die Grundgebühr, äh, die könnte man dann auch bereinigen. Also das nur so, das heißt, du, du, du baust jetzt dein Business auf ähm, und deine Marge ist halt, keine Ahnung, 18 Prozent, ja. Aber dann könntest du natürlich sagen, ja, aber ich habe ja immer 50 Cent draufgezahlt, weil ich ja ein kleiner Seller bin. und ähm, und und. Äh, aber du als Käufer, du sparst ja, ja diese 50 Cent sofort wieder. Deswegen kann, kann man das dann, diese Kosten kann man dann äh, bereinigen. Ist jetzt nicht so das Mega-Argument, warum man das machen soll, aber nur mal als, als zusätzlicher, als zusätzliches Argument für, für die Leute, die ihr Business später mal verkaufen wollen, ähm, dass, man, dass man die space kosten schon mal irgendwie neutral rechnen kann.
1: Genau, dann ist die Marge quasi 50 Cent höher für den, für den Käufer. Für den Käufer, oder?
0: ja genau. Der weiß es ja auch. Deswegen ist es nachvollziehbar, wenn du das so rechnest.
1: Ja, das, so habe ich es gar nicht gesehen. Danke, Timo. Ein weiteres Verkaufsargument. Aber wenn wir schon über das Business verkaufen reden, ähm, Diversifizierung auf andere Marktplätze und Automatisierung erhöht ja auch den Multiple, aber da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen. Also das, ist, das hat auch einen kleinen Vorteil, wenn man also ein Business eben automatisiert. Ja, klar, wenn du, das, wenn du das alles
0: schon umgesetzt hast und. Äh Du verkaufst schon in der ganzen, ganzen EU, die Listings sind schon angelegt, die Historie ist da, das Ranking ist da und überhaupt, es ist ja ein größeres Business, ja, nachdem du das alles gemacht hast. Das ist alles super, aber jetzt gibt es jetzt vielleicht so die, die nächstgrößeren Seller, die sagen: Ja, okay, ich sehe das schon alles ein, aber ich mache das jetzt nur noch zwei Jahre und ich habe jetzt keine Lust, mich umsatzsteuerlich zu registrieren, weil in zwei Jahren muss ich mich wieder deregistrieren. Und, äh, das ist, äh, und das, das, das mache ich nicht. Und dann kannst du jetzt nochmal ansetzen, ja. äh, warum sich Space Coats dann in dem Fall nochmal für die PANEU-Leute lohnt, die ja. über den Verkauf nachdenken äh, und für den Verkäufer schon mal die ganze PANEU-Geschichte vorbereiten möchten.
1: Vielen, vielen Dank für die Vorlage, Timo. Also, einer der Vorteile, das nicht selber zu machen, es hat auf jeden Fall auch Vorteile, es selber zu machen, psychische Kontrolle etc., kommen wir später zu, aber einer der Vorteile, es nicht selber zu machen, ist die Ramp-Up-Zeiten. Das bedeutet, wenn du jetzt selber Panium machen wolltest, und in Deutschland oder in Europa sind wir leider so, anders als in der USA, dass du die Steuernummern vorab brauchst und danach starten kannst. In der USA das, du fängst du an, du trackst das Zeug mit und wenn du mal irgendwann groß genug bist, dann holst du die Steuernummern und führst die Steuern ab. In Europa ist es genau umgekehrt. Das heißt, du müsstest theoretisch auf alle Steuernummern warten, weil viele die bereits die Produkte irgendwie mal per AFN oder so verkauft haben, dann müssten die ja in allen Ländern... Die Steuernummern haben und das brauchst du bei uns eben nicht. Das heißt, wir haben alle Steuernummern und wenn du Produkte hast, die compliant sind, dann könntest du morgen direkt zu uns anliefern und äh, ganz, in ganz Europa verkaufen. Gleichzeitig ähm, erhöhst du natürlich auch den Markt, den du hast. Also wir haben ja vorhin geredet von Unternehmensverkauf und äh, Multiples. Je größer die, die Diversifizierung ist, das heißt, ähm, wenn, je größer die Absicherung, das, das Hedging im Prinzip, äh, das nenne ich Hedging, Hedging ist falsch, okay, aber die Absicherung, die Diversifizierung deines Businesses ist, desto höher wird auch der Multiple ausfallen. Und das Ganze kannst du mit relativ wenig Aufwand, äh, schaffen. Also bei uns kostet das 100, äh, 229 Euro für ganz Europa, das Paket, also das paneu paket ähm, Da ist es auch durchaus gängig, wenn du sagst, ich möchte nicht alle Kontrolle an euch abgeben, verstehe ich 100%. Wir, bei uns ist sehr gängig das paneu paket dass der Kunde Deutschland selber noch übernimmt und wir quasi nur das Ausland für dich übernehmen, Also es ist einfach nur ein Bonusumsatz, den du, den du gemacht hast nur durch uns und hast aber den deutschen Markt immer noch bei dir behalten. Also das müssen wir nicht unbedingt haben. Gleichzeitig, wenn dein Account gesperrt wird, dann hast du natürlich eine Absicherung und dann läuft das Business einfach nahtlos weiter, weil wir in ganz Europa lagern. So, deswegen ist auch ein kleiner Vorteil. Was kostet das Spaß? 129,50 Euro und 50 Cent für jeden Verkauf. Ähm, in Deutschland kriegen wir das über die Polen-Tschechien-Geschichte kompensiert. In anderen Ländern zahlt ihr das tatsächlich drauf. Das heißt, ihr schaut euch die Versandkosten der jeweiligen Länder an. Da gibt es eine Tabelle von Amazon. Und auf die lokalen Versandkosten schlagt ihr 50 Cent drauf. Im Vergleich aber habt ihr die EFN-Versandkosten, nämlich die länderübergreifenden Versandkosten. Und da fahrt ihr auf jeden Fall nochmal deutlich günstiger, wenn ihr es mit uns macht, als das, statt das im Grenzüberschreitenden Versand selber übernehmen. Plus natürlich äh, Lieferung. Also es ist mehr als 50 so
0: Cent, die, die Ersparnis in dem Fall, meinst du? Deutlich Wahrscheinlich ja. abhängig von, von Kategorie und Gewicht. Ja, ja aber also deutlich mehr. Deutlich okay, mehr. Also okay,
1: Wir reden hier wirklich von, ich weiß nicht, zwei, drei Euro, die du sparst wirklich auch bei kleinen Produkten an Versandkosten und davon wollen wir halt irgendwie 50 Cent haben.
0: Ja, plus noch die anderen Vorteile, dass das Produkt schneller beim Kunden ist und äh,
1: Genau, das, genau. Das, äh, genau, ja. genau da, Also das heißt, das, das sollte Relevanz. eigentlich
0: auch, ja genau, also das, das sollte man eigentlich machen, ja, wenn man der Meinung ist, dass man halt eben äh, in, in der EU mindestens 239 Euro äh, positiven Deckung, Deckungsbeitrag zusätzlich genau. bekommen kannst, ja dann, dann könnte es, und natürlich, da muss du natürlich dazu rechnen jetzt, die ganzen Müllverordnungen und so, das muss du alles, das, und, und das Produkt das ist so und so, ja. ja. Das macht ihr, Ach so. Mü Müllanmeldung
1: Müll Müll machen wir für Europa, für dich. Aber kostet also, nochmal extra zusätzlich. Das so, kostet zwar noch nochmal im Monat oder 25. Ah, ja. so, viel. Eine so viel. so <lacht> viel. Für die, für die Flatrate quasi. Wir melden ja, okay. und, genau den Verpackungsmüll für die Kunden dann entsprechend über uns an. In Deutschland dürfen wir leider nicht, weil die Gesetzlage ist nicht erlaubt im Ausland schon.
0: Okay, also das heißt das heißt in dem Fall ähm, 200, äh, was habe ich gesagt? 259 Euro ähm, so was, ja, zusätzlicher Deckungsbeitrag ja. und die Annahme, dass, dass die Produkte halt in den, in den anderen Ländern äh, verkauft werden dürfen, genau. äh, dann, dann lohnt sich das. Und wenn ihr dann so groß seid, ja, dass, dass die 50 Cent die, die, bei, die Space Codes verlangt, wenn die mehr als 259 Euro sind, dann könnt ihr es selber machen. Aber müsst ihr natürlich berücksichtigen, dass, dass dann halt eben, dass ihr dann auch die, die Fixkosten wieder habt mhm. äh, für, die, für die Steuerberatungskanzleien, ja, die halt irgendwie diese neuen Umsatzsteuer-IDs machen. Ähm, mhm. Aber in der Zwischenzeit, also bis ihr so groß geworden seid, äh, könnt ihr das ja mit, mit, mit Space Roles machen, da spricht mal also gar nichts dagegen. Mhm. Ähm, und wenn ihr dann so groß seid, habt ihr wieder ein anderes Pricing, oder? Damit ihr die, die genau. Leute dann auch wieder behaltet.
1: Genau, also ab 2.000 Einheiten, die du verkaufst im Monat, äh, wird es dann auch nochmal günstiger. Aber so wie du du müsstest eigentlich gegenrechnen, was kostet die Steuerberatung im Ausland versus die Kosten, die bei, die bei uns entstehen. Da, da sind wir bei wirklich, wenn man jetzt einen Text zu hernimmt, da mache ich gerne Werbung für, bei denen sind wir auch, die sind cool. Äh, zwischen 700 und 1.000 Euro Ungefähr, die, die müsstest du dazu rechnen, aber die Arbeit, die müsstest du auch theoretisch dazu rechnen, weil du musst die, die, die Gelder überweisen an die Finanzämter und dann was schief geht und so. Dann haftest du als Geschäftsführer etc. etc. Also das, das muss man halt auch alles mit berücksichtigen. Und ein Vorteil, den du vorhin auch gesagt hast, du hast im Prinzip kein Risiko, was die, was die Administration angeht. Das heißt, wenn du schon mal Steuernummern beantragt hast, dann musst du es auch durchziehen, dann kommst du auch nicht mehr raus, zumindest nicht innerhalb des Kalenderjahres. Das heißt, wenn du irgendwie im Januar ähm, deine Steuernummer bekommen hast und drei Monate verkaufst, dann merkst du, ah, doch nichts für mich, musst du trotzdem das komplette Jahr lang äh, Umsatzsteuervoranmeldung, Jahresabschluss für Umsatzsteuer etc. musst du machen und genau diese, dieses Risiko hast du bei uns ja auch nicht. Also wenn es läuft, dann läuft es und in der Regel soll es auch laufen, weil ihr sucht euch ja die Produkte aus, die laufen könnten und wenn es halt nicht läuft, laufen sollte, dann kannst du es einfach abschalten, ohne dass du irgendwelche Steuernummern hast und irgendwelche umsatzsteuerlichen Verpflichtungen in Europa. Also, das ist no. einer der größeren Vorteile, würde ich sagen.
0: Genau. Ja. ja, also das heißt, das ist, also für mich macht es irgendwie Sinn ähm, und, äh, und dann natürlich noch das Backup, wenn irgendwie mal das Account schiefläuft. Also es gibt viele gute Gründe ähm, und ich mache die Werbung echt gerne, weil ich ist irgendwie ein cooles... Äh, Danke, ist, Timo. Ich mag, ich, mag, ich mag so Geschäfte, ja, wenn man irgendwie... Ähm, wenn es irgendwie so, so, so einleuchtend ist, ja, wenn man irgendeine so eine Ambitrage möglichkeit hat oder keine Ahnung. Ja, ist, äh
1: one Too many ist ein, so ein Stichwort an der Stelle. Wir, wir kaufen quasi einmal diese großen Fixkosten ein äh, und dann verteilen wir die für kleinen das Geld an unsere Kunden weiter. Und äh, das, deswegen ein Satz noch zur Brexit-Geschichte. Wenn ihr das, den Podcast hier hört, dann sind wir wahrscheinlich auch wieder in England live. Also für diejenigen, die schon Pan EU machen, aber nicht, mehr, aber nicht mehr England, weil das ist so kompliziert. Die können sich sehr gerne bei uns melden. Wir werden extra dediziert England-Paket machen und da übernehmen wir die ganze Geschichte wie Verzollung und in Verkehr bringen. Das können wir alles für euch quasi abbilden. Also da nochmal Werbung an der Stelle, weil ich glaube, das ist ein Problem, was gerade sehr viele haben.
0: Na, gut. Dann, ähm, ja, ich bin, ich bin soweit durch äh, mit, mit meinen Fragen. Ähm, dann übergebe ich dir das, das äh, letzte Wort. Das heißt alles, weil ich dich jetzt irgendwie nicht gefragt habe, was dir noch ja. auf dem Herzen liegt. Da hast du jetzt die Möglichkeit dazu, das nochmal zu sagen.
1: Ja, also Leute, ich habe damals, also, ich, also vielen Dank Timo für die Zeit und so weiter. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, was ich über die Zeit gelernt habe, ist ähm, Product Compliance und Allgemein Compliance ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema und es ist jedem egal, bis mal was schief geht. Bleibt sauber, seid sauber. Natürlich muss man das nicht selber over aber haltet euch an die Regeln. Seid nett zueinander, macht nicht irgendwie hinterrücks, äh, macht nicht hinterrücks eure Wettbewerber ab, die eigentlich nur fair spielen wollen, aber irgendwie einen Impressumsfehler drin haben, weil dann fällt es euch karmamäßig auch nicht auf die Füße. Wie gesagt, seid lieb zueinander, seid lieb zu Amazon. Seid immer lieb zu Amazon, auch wenn der Support meist, äh, vielleicht nicht immer der kompetenteste ist. Seid nett zu den Menschen, das sind nur Menschen, die tun ihr Bestes oder versuchen, ihr Bestes zu geben. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen guten. Start in Q4, äh, Q2 von diesem Jahr und einen wunderschönen Feierabend. Ciao ciao.